Hij begon onder de naam Hulk Slogans slogans voor bedrijven te verkopen. Voor mij is dat simpel. Werd later marketingmanager bij Bacardi. Door gewoon te handelen op emotie. Hij heeft daarna meer dan 300 marketingcampagnes bij andere bedrijven. Bedrijven als Nike, Moet en Chandon en Red Bull. Het is punk skate begonnen en eindigde bij Louis Vuitton op schoot. Was daarnaast deel van Girls Love DJ's. Parels voor de zwijnen. Had een evenementenbureau en was oprichter van 24K Agency. En dus manager van artiesten als Ahmed Akabi. That's fine. Tot hij het concept bedacht voor die avocado show. En zo gaat het door en door en door en door en door. Mooi en, en door gezond en eten met in vrijwel elk gerecht avocado. Dus een soort Disneyland voor avocado liefhebbers. Alleen al het concept dat binnen een maand tijd 212 miljoen views en 100.000 fans. Oh, internet. En nu, bijna vier jaar later, hebben ze drie restaurants in Amsterdam. Eén franchise in Brussel en vanaf november ook één in Madrid. Hoe zijn zij dan niet onderdeel van het allerbeste zijn? Hier is Ron Simpson. Ron. Yes, yes. Ja, dat lijken er dus meer te worden in een vrij korte tijd. We gaan nog niet zeggen waar, maar... <laughs> ja, er komt groot nieuws aan, inderdaad. Je hebt dus heel veel dingen gemarkt in je leven. Je hebt merken geholpen, je hebt uh, personen geholpen, wat eigenlijk ook merken zijn. Mm-hmm. Je hebt evenementen georganiseerd, je hebt mm-hmm. een DJ. Je hebt heel veel gebouwd en bedacht. Mm-hmm. Um, is dat nou altijd een beetje hetzelfde spelletje dan wat je speelt? Of, of is het toch wel elke keer echt iets anders? Weet je wat het is? Ik vergelijk het altijd met uh, muziek maken. Mm-hmm. Het is gewoon muziek maken. Je maakt elke keer een ander liedje of een ander ding, maar... In essentie is het hetzelfde gevoel. Als je opstaat en denkt, ik ga muziek maken, dan maak je muziek. En of dat de ene keer speel je de bekende weg en doe je alles wat je al weet. En de andere keer experimenteer je en doe je allemaal nieuwe dingen. Maar dat komt gewoon op neer. Het is gewoon één, ja, ik weet niet, creativiteit en ondernemen of marketing is voor mij heel erg één gevoel. één soort van vibe en taal of zo. En als je die spreekt, dan... Uh, ja. Dan weet je wat ik bedoel. En bij muziek maken, ik, ik heb veel gedrumd in mijn leven. Mm-hmm. Ik, ik heb in bandjes gespeeld. Je gaat samen een, een visie in, je gaat samen iets, iets spelen. En op een gegeven moment gebeurt het vanzelf. Maar bij wat jij doet, zit er toch nog wel een hele tak van kapitalisme bij. Een soort... Ook, maar niet altijd. Zeg maar, een wijs mens heeft mij ooit gezegd... Um, muziek moet je maken om het muziek te maken. Als je muziek maakt, heb je al gewonnen. Als je een plaat hebt gemaakt, heb je gewonnen. Ongeacht... Of het een hit is, of hoeveel streams het heeft, of whatever. Je hebt muziek gemaakt. Maar als jij in zo'n board meeting zit. Dat is anders. Dat is, dat is het einde van de rit, zeg maar. Board meetings, of weet je, alles wat je uh, zakelijk groter wil maken of zo. Dat heeft financiële uh, strategie nodig. En daar moeten allerlei dingen bij komen. Maar dat is niet hoe een idee begint. Je maakt een liedje ook niet. Als je een liedje, als je muziek zou maken, en je denkt, oh ja, ik ga nu een hit maken. Dan. Ja, waar begin je dan? Dan ga je kopiëren of dan ga je maken wat je denkt dat mensen willen horen. Maar dat is 9 van 10 keer niet legendarisch. Dat is niet vernieuwend, dat is niet innoverend. Je wil eigenlijk wakker worden met een riedeltje in je hoofd. Dan denk je, wow, dit is het. Om, om deze melodie ga ik een plaat bouwen. Maar dat betekent wel dat je dat een beetje moet beschermen, denk ik, tegenover de belangen van anderen. Want er zullen vast wel eens mensen naar je toe gekomen zijn en die zeggen... Ik wil wel die hit hebben. Ik wil wel die perfecte slogan hebben. Ik wil wel... Tuurlijk, maar dat is maar een onderdeel. Dat is niet het idee. Als ik niet het idee heb bedacht. Als jij naar mij toe komt en zegt... Ik heb, een, ik heb een idee en ik heb een bedrijf... en ik heb daar een campagne voor nodig. Dat kan. Alleen dat is vooral een heel klein stukje. Dat is niet het idee creëren. Zeg maar, uiteindelijk, ik maak het liefst... maak ik denk ik de idee zelf. De muziek, de, de concepten. En... Um, dat kan niet altijd. En toevallig weet ik ook redelijk goed hoe communicatie werkt. En daardoor kan ik je helpen met jouw ideeën de markt inbrengen. Alleen, zelfs dat idee moet ook op de juiste manier gecreëerd zijn, toch? Wat is een juist idee? Moet dat gewoon uit een originele plek komen? 
Niet altijd. Ik bedoel, je kunt heel goed jatten van elkaar. Uh, great artist steal, toch? Dat is, dat is ook wel een, uh, een dingetje. Zo. Het moet vooral uit een goed hart komen voor mij of zo. Uh, het ligt er een beetje aan. Kijk, ik, wie ben ik om <laughs> ook als commerciële geest te zeggen... dat je niet altijd aan geld moet denken of aan resultaten of zo. Maar voor mij is... Een goed idee begint daar gewoon niet per se mee. Een goed idee is omdat je iets mist, omdat je iets niet kan laten... of omdat je iets wil veranderen... of omdat je iets super creatiefs of origineels hebt bedacht... wat er gewoon moet komen. Ongeacht of tien mensen het zien of tien miljoen. Het idee is de input, het geld is de output. Uiteindelijk wel, ja. ja. Kijk, er zijn dingen die je ook doet voor het geld. Dat is logisch. We moeten allemaal rondkomen. We moeten allemaal... Weet je, dingen Brood betalen. op de plank. Ja. En dus dat is het verschil tussen werk en hobby voor heel veel mensen. En dan heb je mensen die van hun hobby hun werk maken. En dan heb je mensen die van hun hobby hun werk maken en dan homeruns slaan. Dat is een beetje de categorie of zo waar ik graag zou willen komen. Ik heb het idee dat je wel voor een groot deel daar bent. Het lijkt alsof je veel vrijheid en lol voor jezelf hebt gecreëerd. -hmm. Uh, Hoe? Nou, dat is eigenlijk precies wat ik wil zeggen. Van vrijheid en lol staat bij mij nog steeds in origine boven uh, de rest. Dus ja... Dingen moeten commercieel haalbaar zijn en ze moeten geld verdienen. En het is maar net hoe je succes meet. Voor de een is dat het een, voor de ander het ander. Maar er komt geen idee bij mij in wat niet lol en vrijheid en originaliteit heeft. Ja, we hadden het voor het interview heel eventjes over het concept van zaaien en oogsten. Ja. Wanneer, wanneer kwam jij naar Amsterdam? Op welke leeftijd? Oeh, uh, dat is een hele goede vraag. Volgens mij was ik vier of vijfentwintig. Ja, ja, want Amsterdam lijkt hoe lang je er woont wel eens op een... Eerst op een soort wereldstad en dan denk je, oké... Okay, hm, het is en, een werelddorp. Ja, en het lijkt alsof een soort jetset is in Amsterdam... die zaakjes opent, <laughs> die dingen doet, snap je? Oh, internet. Hè? En, ja, dat lijkt erop, ja. Dat heb je natuurlijk in alles, denk ik. Ja. Hoe heb jij dat netwerk gevormd toen je in Amsterdam kwam? Ik heb het netwerk gevormd voordat ik naar Amsterdam kwam. Dat is de truc. Heel veel mensen denken altijd dat iedereen die in Amsterdam woont hier vandaan komt. Dat is helemaal niet waar. Bijna niemand die ik ken komt hier echt vandaan. Die wonen hier en die die doen mee in het grote spel. Alleen, ja, ik heb ook in Utrecht gewoond en ik heb in Nieuwegein gewoond en ik heb op allerlei plekken gewoond. En dat zou je echt verbazen als je weet hoeveel talent er komt uit Nieuwegein of uit Utrecht of uit Venlo of uit... Uh, Groningen, Rotterdam en zo natuurlijk, dat is logisch. Maar er zijn zulke uh, hotspots. Uh, Eindhoven is er ook echt eentje, uh, Tilburg. Er zijn gewoon plekken waar, waar een generatie aan creatieve, leuke mensen bij elkaar komen. En die, die gaan hun best doen. Die vinden het daar te gek. En dan op een gegeven moment komen ze tegen het plafond aan. Dat is gewoon wat er gebeurt. En dat dorp of die stad, ja. Ja, gewoon op, weet je, op een gegeven moment is er gewoon niet meer. Je hebt alles gedaan wat daar te doen valt. En dan moet je naar Amsterdam. En dat ja, is... een vis is ook zo groot als de kom waarin die zwemt. Precies. Weet je? En uiteindelijk beland je gewoon hier. Je gaat erachter komen. Oh shit, ja, ik wil samenwerken met merken. Oh, die zitten hier. Ik wil een grotere club of een vettere studio of whatever. Weet je? En ja, dan eindig je gewoon hier. Er is zo'n quote, en ik ga het vast niet goed zeggen nu. Hm. Maar volgens mij van Bruce Lee of zo. Er zijn geen limieten, wel plateaus of levels. Ja. Ben je eens? Ergens wel, ja. Ik denk... Ik denk dat um, één ding wat ik heb geleerd over de afgelopen jaren... volgens mij begon het allemaal bij de vraag of er iets was veranderd of niet. Een van de dingen die ik heb geleerd is dat het talent niet verandert. Talent is een bron, dat is gewoon een waterval. Dat is wat je hebt. Kan je wel en, ontwikkelen misschien? Nou, of vinden, ja. Nee, talent uh, valt mee, maar techniek, weet je, en kennis... dat kun je absoluut vergroten, veranderen, uh, trainen, whatever. En... 
de bron bleef hetzelfde, maar eigenlijk hoe meer techniek ik had, hoe beter ik om kon gaan met al die dingen. En dat heb ik ook een beetje met wat je nu vraagt. Een soort van, als je er naar kijkt, ik, ik heb echt met de jaren steeds groter leren denken. Steeds grotere realiteiten geleerd. En dat kan je heel makkelijk uitdrukken in geld. Dus het eerste idee dat je bedenkt, weet je, is de eindhalte 10.000 euro en denk je, wow, dat is super vet. Op een gegeven moment uh, draai je dat per dag in, in bepaalde bedrijven. Er zijn bedrijven die een miljoen euro per dag omzetten. Dat is heel normaal voor de mensen die daar werken. Dat is niet heel normaal voor iemand die daar niet werkt. Dus je gedachtegoed schalen is super belangrijk. Dat je steeds begrijpt van hey, dit kan groter, dit kan beter, dit kan vetter. Wie heb ik daarvoor nodig? Als je straks het plafond van Amsterdam bereikt, wat dan? Waar moet je dan heen? En vroeger ja. was dat New York, is dat nog steeds zo? Moet je naar Tokio, moet je naar Londen, moet je naar Parijs? Wat is het dat je doet? Waar is de haard van wat je wil? En heeft dat te maken met een mindset? Dat je mee blijft bewegen met de kansen en omhoog blijft kijken? Of, of lees je daar boeken over? Of is dat praten met de juiste mensen? Um, voor mij, ik voel dat gewoon. Ik doe alles wat je zegt, maar ik voel het vooral. Dus ja, ik lees er dingen over. Ja, ik weet er dingen over en je bezoekt dingen. Reizen heeft mij heel veel geholpen. Ik weet nog dat ik... Alleen? Met mensen? Beide. Zakenreizen? Privé? Allemaal. Ik, ik hou gewoon van reizen. Zeg maar, als ik met mijn vriendin op reis ben, is dat heel anders. Omdat ik dan een soort van ga om te chillen en, en leuke mooie plekken vinden of zo, whatever. Ik heb ook best wel veel alleen gereisd. Uh, zeker ook voor zaken. Dan kom je ergens en dan denk je, oeh, ik heb twee dagen om deze stad eens even uit elkaar te trekken en zoveel mogelijk te leren. Wat kan ik leren over de cultuur, over het eten, over de business die ze hier doen? Wat zijn de... Import en export dingen. Waar zijn de mensen goed in? Is de muziek vet? Whatever. Um, dus ik heb mezelf heel snel geleerd... om soort van supersnel in me op te nemen... wat ik kan leren van een plek. En dat vind ik heel tof. Daardoor ben ik ook heel goed geworden in googlen. Ik, ik, ik weet dat het heel raar klinkt... maar ik kan echt goed googlen. Ik kan echt goed, snel iets onderzoeken... en antwoorden vinden. En met die informatie ging ik dan volgens... op de juiste plekken kijken. kwam ik met de juiste mensen in contact. En zo ging het eigenlijk... En al die dingen die, die tellen denk ik mee. En ik denk dat je... Uh, het draait uiteindelijk om verhalen. Je hoort verhalen. Je bent ergens goed in. Je wordt beter. Mensen gaan dat tegen je zeggen. En die gaan jou vergelijken. Of die gaan jou tips geven. Of heads up. Van, hey, heb je dit gelezen? Heb je dit gezien? En hoe verder je komt, hoe, hoe dieper je gaat. Zeg maar down the rabbit hole. Hoe meer mensen op jouw niveau je tegenkomt. En die vervolgens gaan zeggen. Ja, maar heb je het volgende niveau al gezien? En zo gaat het door en door en door en door en door. Totdat je ergens komt wat je nog nooit, nooit voor mogelijk hield. Ja, de wereld verandert ook mee met hoe jij verandert. Ja, ja. Alleen, je zegt, het draait uiteindelijk allemaal om verhalen. Ja, het leven draait om verhalen, man. Ja, ja wij mensen zitten toch altijd in een verleden en een toekomst en wat daartussen gebeurt. En... Ook, maar ik bedoel, verhalen hebben alles, toch? Het is de manier waarop je kennis doorgeeft, het is... De uh, entertainment dat je zoekt. Het is uh, hetgeen wat je achter wil laten. Je legacy is een verhaal. Je reputatie is een verhaal. Het is allemaal verhaal. En dat doe jij ook voor... Dat deed jij en doe jij ook voor merken. En voor mensen. Zeker. En voor mezelf. Eigenlijk alle drie. Dus dat, dat zijn de drie graadmeters voor mij. Ik, ik merkte van... Hey, merken zijn natuurlijk cool. Maar merken is geen product. Dat vergeten heel veel mensen. Mensen denken, oh ja, Nike is een schoen. Nee, Nike is geen schoen. Ja, Nike, ik, zie, Nike... ik zie hier een supreme ladder staan. Of een <laughs> stoeltje. Ja. ja. Het is een ladder, je hebt gelijk. Um, ja, klopt. Weet je, supreme is ook geen, geen product. Het is niet een, een boxlogo trui. Het is een idee. Toch? Het is het best gemarkede streetwear label van de wereld. Het is een soort van punk 
skate begonnen en eindigde bij Louis Vuitton op schouten. Hoe? <laughs> dat is toch one hell of a verhaal, lijkt mij. En dat vind ik zo vet. Als je Nike verkoopt in principe geen schoenen. Ze verkopen het idee van everyone can be an athlete. Weet je? Dit is, jij bent ook een atleet. Ongeacht hoe je eruit ziet, wat je doet. Je kan in een rolstoel zitten, je bent een atleet. In hun ogen. Dat vind ik zo vet. En Apple doet dat slim, Google doet dat slim, Supreme doet dat slim, noem maar op. En wat, doen dus, wat doen zij er zo slim aan? Um, door t- gewoon te handelen op emotie. Als ik jou moet verkopen wat het product is... en er zijn tien mensen die dat product maken... dan ben ik gewoon niet uniek. Tennisschoenen zijn niet uniek. Anyone can make a tennis shoe, but there's only one Nike. Dat is het hele ding, zeg maar. En dat komt door verhalen, dat komt door emotie... dat komt door de lagen die zij eromheen bouwen... de associaties die jij maakt met het merk... met de mensen die hangen aan dat merk met de beelden die je kent van dat merk. En aan het einde daarvan beslis je of de schoen leuk is of niet. Maar dus om een goed verhaal te bouwen... moet je gewoon heel goed weten... hoe universele menselijke emoties werken. Überhaupt, En waar ja. mensen op aangaan. Nou, dat is meer een goed verhaal vertellen. Ja, als je, als je een verhaal goed wil vertellen... een goed verhaal is één ding. Een verhaal goed vertellen is een ander ding. Het verhaal van, van een Nike is mm-hmm. in principe... ja, iedereen kan, kan sporter zijn. Just do it. Is nee, ook iedereen niet... is een sporter. Oké, okay, dat is een goed verschil. Ja, dat, dat is een goed, goed verschil. verschil. Ja. Maar wat doen ze zo goed en hoe ze het vertellen dan? Je gelooft het. Dat is het. Ja. Je gelooft het. Je ziet het. Je denkt, ja man. En of het nou Colin Kaepernick is, super cultureel relevant, of dat het Michael Jordan is. Keer op keer op keer op keer komen zij met de nummer één atleet ter wereld. In elk genre, in hun kleding. Hoe zijn zij dan niet onderdeel van het allerbeste zijn? En, en het is een dunne lijn, denk ik, tussen aan de ene kant gebakken lucht, mm-hmm. perceptie. Ja, zeker. Maar aan de andere kant echt iets wezenlijks veranderen. Maar perceptie is eigenlijk iets wezenlijks, zeg jij. Perception is reality, toch? Dat is gewoon een feit. Het maakt niet uit wat de waarheid is. Als, jij, als iemand denkt dat het iets anders is, is het dat voor die persoon. En Um, kijk, in het geval van Nike of die, die andere soort van giganten... ja, tuurlijk zit daar gebakken lucht tussen. Maar dat is met alles. Alleen, wij willen gebakken lucht. Ja, het bestaan is zinloos. Je moet zelf er iets aan geven. <laughs> ja, wij, wij willen dingen adoreren. Wij willen verhalen doorvertellen. Wij willen dingen weten. Wij willen uh, kijken, luisteren en dingen voelen die groter zijn dan ons. Dat maakt het aspirationeel, dat geeft je ambitie. Dat voedt dat die drive die je zoekt. Het zijn dingen die groter zijn dan jij. Dat is ook schaalbaar denken. En dat maakt het zo fucking vet. Hoe moeilijk is het? Want jij bent in alles volgens mij creatief. Gewoon dat, dat zeg je, maar dat doe je ook. En ook hoe je net met een koffiezetapparaat staat te kutten. Dat, dat geeft aan dat je... Dat, toch, dat is denk ik een verschil. Ik probeerde het een tosti te laten maken. Maar de toekomst is dichterbij dan je denkt. Het lijkt me heel moeilijk om dan opeens franchises uit te geven... en een bedrijf wat bestaat opeens te runnen. Um, wat met de Avocado Show is gebeurd. Nou, laten we één ding vooral rechtzetten. Ik, ik run de Avocado Show niet. Dat is sowieso... Uh, het is nu een dat, dat organisme op zichzelf ben. geworden. Nou, ten eerste, ik heb echt fantastische partners. Um, waaronder Julien Zaal, die het hele operationele ding doet. Die doet general management. Die, dit is echt een koning. En dat is zijn specialisme en dat... dat vindt hij tof en daar schaalt hij in en daar groeit hij in... en daar wordt hij steeds beter in. En dat is totaal niet mijn specialisme. Dus ik hou me heel erg bezig met 
communicatie en de creatieve kant ervan en, en het merk, weet je wel, hoe ziet het eruit, hoe voelt het, allemaal van dat ja, soort dingen. Ja, dat maar, groter maken, dat het, ja, dat het in de perceptie iets... iets ja, iets... zeker, maar we moeten, we moeten echt ophouden met verwachten dat uh, creatieve allemaal general managers moeten kunnen zijn. En we moeten ook ophouden met verwachten dat een general manager super creatief kan zijn. Zelfs al kan die het zijn, de tijd en de werkmodus is verschillend. Het is heel moeilijk om zo'n hybride functie te vervullen. Het is beter om dat te delen. Het onderwerp van deze podcast is hoe ga je nou goede zaken doen in de creatieve industrie. Maar jij zegt eigenlijk goede zaken doen, dat heeft een optimaliseergedeelte, een general manager. en, en, En je kan ook goede zaken doen met een creatief idee. Ja, dat sowieso. Je kunt altijd goede zaken doen met een creatief idee. Maar waar het meer om gaat, is die, die schaalbaarheid waar we de hele tijd over hebben. Um, voor mij is dat simpel. Kijk, als je begint, heb je geen geld, heb je alleen tijd en een idee. Negen van de tien keer. Dat moet je omtoveren in iets wat een klein beetje geld oplevert. Of ervoor zorgt dat je kunt leven, zeg maar. Vervolgens laat je dat groeien. Of je verkoopt meer producten of diensten, of het gaat goed of zo, whatever. Um, en eindstand... Ja, het konijn heeft door. Um, eindstand is het zo dat je uh, denkt... hé, hey, waar ben ik eigenlijk heel goed in? Ben ik heel goed in communicatie? Oké, okay. ben ik heel goed in marketing? Oké, okay. ben ik heel goed in conceptcreatie? Cool. Waar ben ik heel slecht in? En dan moet je le- dus leren schalen. Van hé, hey, wacht even. Misschien ben ik helemaal niet zo blauw. Misschien heb ik geen sterke organisatieskills of HR of... Um, administratie of wat dan ook, of finance, uh, weet je, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. En daar zijn andere mensen niet alleen beter in, maar dat is ook wat hun drijft. En dat is het moment waarop je eigenlijk moet kunnen kiezen van, oké, okay, hoe kan ik groot genoeg worden dat ik alle 40 van mijn uren, of bij ondernemers 60, zeg maar, kan vullen met waar ik goed in ben. En dat ik alle andere taken laat opvullen door mensen die daar goed in zijn. Ja. That's the trick. Dat leren ze je niet meteen, maar dat is het schaalbare ervan. Je moet waar je goed in bent, moet je uitsmeren over zoveel mogelijk uren. En dat helemaal pakken en daar beter in worden. In plaats van dat je een soort allrounder wordt en alles moet willen kunnen. Ja, nou ja, het is een beetje allebei. Ten eerste moet je het isoleren. Je moet jezelf kennen. Waar ben ik nou echt heel goed in? Als ik elk uur van mijn leven in zou moeten zetten, waar ben ik dan echt heel goed in? Um, what's the trick? Wat, wat zou ik, als ik een product was, als ik een dienst was, wat zou dat dan zijn, zeg maar? Um, los daarvan vind ik het wel heel belangrijk dat mensen zich algemeen ontwikkelen dat je jezelf allround ontwikkelt en dat je het probeert en dat je het op zijn minst begrijpt ik vind dingen ook niet leuk, ik hou gewoon niet heel erg van finance maar het is belangrijk dat je het begrijpt en ja. op een gegeven moment wordt het te groot en moet je gewoon een CFO level hebben of moet je een financial controller hebben of je hebt iemand nodig zeg maar en dat is een beetje de truc van als jij kunt uh, erkennen en isoleren dit is Puur mijn talent. Dit this is my genius. Dit hoekje van de wereld, dit kan ik. Dat hoekje van de wereld is ook nodig, maar dat kan ik niet zo heel goed. Zolang er niet geld, tijd of behoefte aan is, doe ik het. Is er uh, ruimte voor groei, dan wat zou er gebeuren als ik dan mijn, mijn genius, mijn talent verdubbel en al mijn belemmeringen weghaal? Ja, dat is zo mooi aan de samenleving. Je, je kan dingen uitbesteden aan elkaar, zodat één en één is drie. Ja, maar eigenlijk, wat ik zo interessant vind... is als iemand een cv inlevert... dan laat hij altijd zien wat hij heeft gedaan. Dus dat geen kont bij van, van wat iemand eigenlijk kan of is. Dus dat alleen bij wat je hebt gedaan, het is het verleden. Ik kreeg laatst een cv... en dus daar kreeg ik gewoon een soort van... 
personal manual bij. Hoe ga je om met mij en wat kan ik? Er stond letterlijk in, was een, een meid en die zei... Ik ben allround, ik kan al deze dingen. Maar wil jij het meeste uit mij halen, moet je me inzetten op A, B, C. Dit kan ik het allerbeste. Die andere dingen kan ik ook, zal ik voor je doen, ben ik niet de beste in. Als je met mij communiceert, doe het dan zo. Want dan werk ik het snelst. Ik vind het fijn om niet te bellen. Jij helpt ook artiesten met een creatieve strategie mm-hmm. maken. Zij komen naar jou, wat voor vragen stel je? Heel simpel, wat wil je bereiken? Wat is het dat je wil doen? Weet je hoeveel mensen ik over de vloer heb gehad die zeiden ik wil rijk worden? Of ik wil beroemd worden? Dan zeg ik, oké, okay. waarom? Met wat? Ja, een soort van, wat, wat is beroemd zijn voor jou? Is dat aandacht? Want that's not the point. Je moet muziek maken om het muziek maken. En niet muziek maken omdat je denkt dat je er geld mee verdient. Maar er zitten nu mensen te luisteren. Mm-hmm. En die pakken eventueel nu hun notities app erbij. Mm-hmm. En die denken, oké, okay, welke vragen kan ik nou over mezelf beantwoorden... die mij gaan helpen met eigenlijk een creatieve strategie voor mijn leven? Oké, okay. oké, okay, let's go. Um, Eén, wat kun je niet niet laten? Wat is het dat als je opstaat, dat je ongevraagd, onvrijwillig de hele tijd over nadenkt? Wat je de hele tijd zou willen, waar je dus echt uiteindelijk dromen over vormt, zeg maar. Dat is heel belangrijk. Het tweede ding is, waar ben je nou echt goed in? Waar ben je echt, echt goed in? En niet alleen wat andere mensen tegen je zeggen, maar wat jij ook weet. Dat je denkt, ja, hier ben ik unbeatable. Als wij Dit kunnen een... anderen niet. Dit, kunnen, dit kan ik beter dan anderen. Anderen ja. kunnen het misschien wel, maar dan nog ben ik beter of gelijk aan. Zeg maar, dit is wat ik moet doen. Dit kan ik beter dan andere dingen. En word ik gelukkig van. What makes you happy? What makes you tick? Zeg maar. Wat vind je gewoon echt vet leuk om te doen? Dat als een dag 14 werkuren had, dat je het nog steeds prima vindt. Want dat is ondernemen. Um, ik denk dat als je die dingen bij elkaar combineert... en jezelf daarna afvraagt, stel dat je dit zou mogen doen... 60 uur per week. En je kan net rondkomen. Zou je het dan doen? Het antwoord is dan waarschijnlijk ja. Nou, misschien wel. Maar voor heel veel mensen denk ik ook nee. Uh, mensen hebben bepaalde dromen. Die willen dingen. Maar eigenlijk wat je merkt aan hele succesvolle mensen... is dat uiteindelijk het antwoord ja moet zijn. Dus misschien is dat niet zoals je begint. That's fine. Um, misschien denk je, joh, ik heb eerst even wat geld nodig om dit te doen. Of ik, ik, weet je, ik moet mijn uh, een of ander probleem compenseren... door heel veel aandacht te krijgen. Dat kan. Dat is ook je goed recht, er is niks mis mee. Alleen uiteindelijk, als je dingen vol wil houden... je merkt gewoon bijvoorbeeld... muziek is nog steeds echt een perfect voorbeeld. Je merkt het als mensen hits na gaan doen. Daar kun je wel mee scoren. Je kunt even relevant zijn, maar je zult nooit... die fanlevel hebben als een echte, originele artiest. Voor we uh, gewoon allebei aan de dag gaan beginnen... want ook aan dit gesprek komt een einde... maar dan heb je dus dat lijstje van die dingen. En dan zeg je op een gegeven moment... ja, ik wil dit doen... Mm-hmm. Ook als ik net rondkom. En mm-hmm. dan zeg jij, just do it. Zeker. Luister, als, als het je gelukkig maakt en je gebruikt je talent... en je kunt het everyday doen en je kunt ervan rondkomen, dat is... Ja, dat weet je nog niet, die laatste vraag. Nee, maar dat is wel te overzien. Rondko- ja. Rondkomen is voor iedereen anders, maar t- dat is te overzien en te doen. En uh, als het je lukt, kun je daarna altijd nog schalen. Je kunt altijd nog de beste worden erin en je kunt altijd nog... Um, een gat in de markt opzoeken ermee... of een plek zoeken waar niet zoveel concurrentie is... of whatever, en het groter maken. Maar het gaat erom van... als je op maandagochtend je bed uitspringt... met het geluk dat je denkt... fuck, yes, ik mag dit weer doen. Ik kan niet wachten om weer op kantoor te zijn... of met die mensen te werken of te kunnen bellen of whatever. Elke droombaan heeft irritante factoren. Elke droombaan heeft administratie. Zeg maar. Zijn er nog andere dingen waarvan jij zegt... schrijf die op voor jezelf? Um, nou, één ding dat we heel vaak herhalen is... Uh, you can speak anything into existence. 
Dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Uh, Julienne en ik leven daar best wel bij. Van als je iets wil, moet je het uitspreken. Als je het niet, hoe gek het ook is. Ik weet nog de eerste keer dat ik tegen hem zei... Yo, we, misschien moeten we internationale franchise worden. Hebben we allebei om gelachen. Eindstand. Weet je? <laughs> Kijk waar je bent. Maar dat komt alleen omdat je het bespreekbaar maakt. Weet je? Die dromen, die stappen. Je gaat niet van stap 1 naar stap 7. Je moet al die dingen door. Dus als jij daarover praat... dan kun je steeds een klein beetje schalen... totdat je er ineens bent. En zit dat in het feit dat je het tegen de juiste mensen zegt... waardoor de deuren opengaan... of dat je het eigenlijk met iedereen bespreekt... en dat die vragen stellen... en dat je het erover hebt... waardoor het steeds meer vorm krijgt in je eigen allebei, hoofd? Allebei. Kijk, ik denk sowieso dat de wereld... Uh, en de energie om je heen gaat zich samenspannen. Het universum spant zich samen... om jou te kunnen helpen als ze weten wat je wil... En je moet er inderdaad gewoon uh, oefening op loslaten. Je moet het erover hebben, je moet erover nadenken... je moet het hufterproof maken... en je moet erop schieten en kijken of er nog iets van overblijft. Hufterproof? Hufterproof is vooral dat het redelijk onbreekbaar is. Dus dan zelfs met de laagste mensen uit die markt... of de laagste partners uit die markt... of gebruikers van het product, dat het dan nog steeds werkt. Parels voor de zwijnen, ken je? De, De mooiste content haalt de minste likes. Dat is feit. Dus... Je moet het ook een beetje hufteproef zien te krijgen. Als je een idee hebt dat alleen voor de elite is, ja, dan, dan ga je nooit kunnen schalen. Maar als het, als het in basis heel goed is en je krijgt het hufteproef dat iedereen in het land het tof vindt. Een van de laatste vragen. Ja. Je bent nu in ongeveer tien podcasts te gast geweest. Ja. Wat is één ding waarvan jij zegt, dat is mij nog nooit gevraagd en dat is wel zonde eigenlijk? Ik denk dat één antwoord waar meerdere vragen op zijn... Wat ik heel interessant vind, en, en dat is de power of imperfection. Dat is ook iets wat we heel erg naleven bij, uh, bij de avocadoshow... waar Julien ook heel erg op ramt, is van... als je creatief bent of je hebt iets te bewijzen of je wil, je wil iets bereiken... dan heb je de kans dat je jezelf um, paralyzed door perfectie. Dat je denkt, dit mag alleen naar buiten als het het allerbeste op de wereld is. Maar eigenlijk is het de eerste stap... De eerste stap is niet perfect. De eerste wandeling is niet goed. De eerste keer dat je gaat skateboarden, val je op je bek. Dat is gewoon wat het is. En wij zijn erachter gekomen dat als je gewoon, als je idee goed is, um, dan mag je journey langer mee. En dat betekent dat je gewoon moet beginnen. Als je genoeg assets en facetten hebt en zegt, dit is eigenlijk goed genoeg. Het is goed genoeg. Mensen begrijpen wat ik wil. Uh, mensen begrijpen wat ik wil zeggen. Doe het. En dan gaandeweg kun je het perfectioneren. Je kunt het beter maken. Je kunt het zelfs pivoten. Dat mag ergens anders heen. Je kunt van, van idee wisselen. Je kunt van richting wisselen. Je kunt er mensen bij doen. Je kunt kleur wisselen. Het maakt allemaal niet uit. Maar als jij denkt dat je alles tegelijkertijd op 100% gaat hebben... dan verdoe je je tijd. En was het idee van de Avocado Show... was dat het idee zo goed... Dus als iemand anders het had gedaan met dit idee, was het ook zo succesvol geweest? Denk het wel. Als hij het op dezelfde manier had uitgevoerd, denk het wel. Ja, ja maar dat is niet het idee. Dat is de hoe. Dat is niet meer de wat. Um, nou ja, het idee is de reden dat het zoveel aandacht kreeg. En de hoe is de reden dat we drie jaar later nog bestaan. Het is echt een naald in een hooiberg. Het is een product bedenken, dus een soort Disneyland voor uh, avocado-liefhebbers, zeg maar. Waarmee je super lekker eten en merchandise en alle andere dingen gebruikt om joy te brengen aan avocado-lovers. Maar er waren gewoon honderden miljoenen avocado-eters op de wereld. Dus dat is een hele grote groep mensen. Dat is een een golf. Ja, dat is niet normaal. En die kregen ineens te horen dat er een pretpark open ging voor eten. 
Dat zo moet zien. Dus in principe, als iemand anders dat had gedaan... hadden die honderden miljoenen mensen nog steeds gehoord... dat er een pretpark zou komen voor goed eten. Dus het is ook de wanneer? Dat ook. De, we waren first on market. Dat is heel interessant. Um, er was een hele grote basisgroep dus, uh, die, die zou reageren. En dat zou ook gebeuren als het iemand anders was. En vervolgens komen al die mensen, bij wijze van spreken, naar het pretpark. Zo moet je het zien. En dan moet je zorgen dat alles goed is. Allemaal om te voldoen aan de... de ja, niet eens eisen, maar gewoon de... Het verhaal. Liefhebbende verwachtingen en het ja. verhaal uiteindelijk die ze doorvertellen. Dan is de cirkel rond en dan is mijn laatste vraag altijd... wat is het beste advies dat jij kan geven... om goede zaken te doen in de creatieve industrie? Maar ik denk dat je dat al gezegd hebt. <laughs> ik denk dat er genoeg tips in zaten. Dus ik denk dat nou, we weet zijn. je, de tip die ik ga geven is eigenlijk vrij simpel, man. Je kunt iemand opbouwen zonder dat het jouw schade kost. En zeker in, in de creatieve wereld is dat belangrijk. Weet je, je kunt mensen een compliment geven, je kunt mensen een platform geven... je kunt mensen liken, sharen, volgen. Dat kost allemaal geen geld, man. Als jij iets tofs ontdekt, iemand probeert letterlijk alleen maar het, alle, het leven leuker te maken. Gun dat aan diegene. Er is niet één taart. En als iemand anders een slice krijgt, krijg jij minder. Ja, en als jij muziek maakt en iemand anders maakt kunst. What the hell is the problem? Gewoon, en je vindt dat vet. Hè? Ik bedoel, ik zeg niet dat je zomaar dingen moet roepen. Maar ik ken hele toffe mensen die hele waanzinnige dingen doen. En ik probeer dat zoveel mogelijk door te vertellen aan mensen. Want ik zeg, ja, heb je dit boek al gelezen? Heb je deze film al gezien? Heb je... Mokromafia gecheckt. Dat is echt niet normaal. Al die jonge acteurs zijn super vet. Heb je, weet ik, heb je Rimon al geluisterd? Weet je, dat is vet. Ik weet zeker dat nog steeds heel veel mensen dat niet hebben gedaan. Heel veel mensen al wel, maar ook heel veel mensen niet. En dan, waarom niet? Verandert er iets aan mijn portemonnee, inkomen, status, weet ik veel wat? Iets als ik dat zeg? Nee. En, da- en dan kan je zo'n netwerk opbouwen. Omdat het leuk wordt. Je gaat delen. Het wordt... Ja, en je gaat cureren. Je wordt er beter in, man. Als jij steeds op zoek gaat naar hele vette dingen, mooie plekken om te zijn, uh, toffe manieren om uh, uh, film te kijken, noem maar wat, goede plekken om te eten, dat zijn toch dingen die je deelt met je vrienden. Ja, deel dat. Als je er goed in bent, deel dat ook met de rest van de wereld. Ik ga donderdag bij de Avocado Show eten. <laughs> Vertel dan de rest van de wereld. En ik wil jou bedanken <laughs> voor je tijd. Ja, jij bedankt. Het leuke gesprek. Thanks. We zijn er weer. Hopelijk hebben jullie al een hele goede zomer gehad. En hebben jullie er weer zin in? Want de Joost Mag Het Weten podcast, die is er weer. Elke week. Met een nieuwe gast, een nieuw gesprek, een nieuwe aflevering. En geloof me, er zijn er al een paar opgenomen. Er komen hele mooie afleveringen aan. Druk dus vooral op volgen. Ga naar Ad Broadcast Magazine Young op Instagram. Volg dat ook. En geniet ervan. Fijne week. Ciao. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl